0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit der Inga Kelber. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön. Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was hast du mit dem Thema Weltrettung, Umwelt, Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ja, sehr gern. Also, mein Name, wie schon gesagt, ist Inga Kelber. Ich bin die Gründerin vom, äh, von der Informationsplattform Zero Waste Deutschland. Die gibt es äh, jetzt, die im Juli 2019, seit knapp einem Jahr. Ähm, grundsätzlich geht es darum, allen Menschen oder so also vielen Menschen wie möglich ganz einfach zu zeigen, wie sie in ihrem Leben einfache Veränderungen vornehmen können, damit sie einfach nachhaltiger leben, sei es eben Müllvermeidung, aber auch immer mal wieder zum Thema CO2-Vermeidung, Konsum, solche Sachen einfach, ja, dass halt jeder so ein bisschen seinen Weltretter ausleben kann.
0: Ja, wie bist du denn auf das Thema überhaupt gekommen?
1: Ursprünglich waren wir tatsächlich zu zweit und zwar ist eine Freundin, Hannah ist sie, auf mich zugekommen und hat ähm, ja, mich gefragt, ob ich Lust habe, sowas mit ihr zu gründen. Ganz ursprünglich ging es tatsächlich darum, in ein paar Jahren ein Zero Waste Festival auszurichten. Das wird jetzt wahrscheinlich aber erstmal noch ein bisschen ad acta gelegt. Und ja, sie hat mich gefragt, ob ich das gerne mit ihr machen möchte und ich habe gesagt, ja, na klar, sofort, weil ich beschäftige mich selbst jetzt seit zwei Jahren mit dem Thema und ähm, war auch vor einem Jahr schon relativ gut informiert und habe das auch schon so für mich gelebt mit der Müllvermeidung und dem Nachhaltigleben und äh, wollte einfach gerne, das noch mehr Menschen mit zugänglich machen, weil gerade am Anfang ist es halt doch relativ viel Recherchearbeit und man muss sich doch mit vielen Dingen beschäftigen und die sind dann sehr verstreut in Büchern und online und äh, ja, das sollte einfach einfacher gemacht werden. Und ja, da habe ich dann mit Hanna losgelegt und erst ging es mit dem Instagram-Kanal los im Juli letzten Jahres und äh, dann ein paar Monate später ging auch die Webseite online, ja, mittlerweile bin ich alleine, weil sie einen anderen Weg gehen wollte, schrägstrich musste und, äh, ja, jongliere jetzt mit den ganzen Aufgaben, die da so als Alleinunternehmerin auf einen zukommen.
0: Ja, ist das für dich eher so Hobby oder ist schon auch die Idee, da ein Unternehmen draus zu machen oder gibt es ein Geschäftsmodell?
1: Also das ist schon ein Unternehmen und ähm, beziehungsweise habe ich jetzt die Gewerbeanmeldung durch und jetzt kommt der ganze Rest mit dem Finanzamt noch, aber das äh, trägt sich teilweise finanziell auch schon und das ist natürlich auch das Ziel, dass das dann weiterhin so bleibt. Also aktuell investiere ich so zwischen 20 bis 30 Stunden die Woche ähm, in das Ganze und ja, so wird es von meinem Zeitaufwand auch bleiben, und, aber ich denke, irgendwann wird noch, werden noch mehr Menschen dazukommen.
0: Mhm. Genau. Ja, schön. Äh, Zero Waste, ne? Zero ist ja irgendwie Null. Ja. Waste, äh, Müll, mal ja. übersetzt, für ja. die, die ja. vielleicht einfach die Begrifflichkeit so von dem her noch nicht kennen. Ähm, ist das denn möglich, dass man wirklich so weit runterfährt oder ist das einfach das Ziel, die Vision für viele doch eher?
1: Ja, also es ist tatsächlich ähm, die Vision. Aktuell in Deutschland ist es Quasi nicht möglich, komplett müllfrei zu leben. Es sei denn, man zieht sich komplett aus dem sozialen Leben zurück und lebt absolut autark. Das ist sicherlich möglich, aber wahrscheinlich nicht für alle und auch nicht jeder möchte das. Also ich könnte mir für mein Leben auch nicht unbedingt vorstellen. Deswegen ist es quasi so, so die Richtlinie, das Ziel am Horizont und der Weg dahin ist aber das, worum es eigentlich geht, nämlich sich Schritt für Schritt fortzubewegen, sich zu informieren, auch dazu zu lernen, auch Sachen zu lernen, die vielleicht so in den letzten Generationen ein bisschen verloren gegangen sind. Und ähm, genau, also klar, natürlich wäre es schön, wenn das mit dem Nullmüll wirklich klappt. Aber aktuell ist es halt schon noch eher eine Utopie, weil es halt auch von den gesellschaftlichen Strukturen noch nicht so hinhaut.
0: Ich frage manchmal so ganz einfache Fragen und ganz naiv, weil ich nämlich so versuche, den Hörer hinein zu versetzen, ja, der vielleicht klar. jetzt noch nicht so tief drin ist, wie wir, so viele ja. Bücher gelesen hat oder sich mit den Dingen ausgetauscht hat. Warum sollten wir überhaupt schauen, dass wir unseren Müll reduzieren? Was ist überhaupt das Problem, was dahinter steckt?
1: Also das äh, eines der größten Probleme ist, dass Müll immer verschwendete Ressourcen sind. Also alles, was wir wegwerfen, ist äh, weg und wird maximal noch verbrannt. Ja, es gibt so auch äh, Recycling, das stimmt, aber auch recycelte Sachen werden wieder zu Müll, das heißt für das Recycling wird Energie aufgewandt, dann wird diese Verpackung, die dann oft draus wird, für wenige Minuten theoretisch nur verwendet und landet dann wieder im Müll. Das ist also sehr, sehr ineffizient. Viel besser wäre es eben, wenn ihr von Einwegartikeln auf Mehrwegartikel umsteigen, die im besten Fall wirklich erst nach Jahren weggeworfen werden müssen, wenn überhaupt und wenn das der Fall ist, auch biologisch abbaubar sind, weil wir haben die Bilder sicherlich alle schon mal gesehen, Plastik in den Meeren, Tiere, die daran auch gestorben sind, aber nicht nur das, sondern auch ähm, durch diese immer wieder aufbereiten oder überhaupt erst durch das Erschaffen entstehen CO2-Emissionen, Gifte durch die Chemikalien, die verwendet werden und auch das ist im äh, weitesten Sinne Müll, weil es ja unsere Luft verschmutzt und äh, ja auch zum Klimawandel beiträgt. Und das gilt es halt einfach zu verhindern, weil wir uns damit langfristig unsere Existenzgrundlage wirklich zerstören.
0: Also zwei Dinge. ne? Manche haben vielleicht im ersten Moment nur im Blick, wo landet denn der ganze Müll? Ja. Auf riesigen Mülldeponien oder hat er so eine Zahl... Äh, recherchiert mal wie, welche gigantischen Mengen Müll die Menschheit pro Tag produziert. Und ja. wenn man sich das vorstellt, noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag. Irgendwann muss ja der ganze Planet ja, ja so ein bisschen voll mit Müll sein. Ja. Und äh, gerade Plastik, was du angesprochen hast, in den Meeren, da gibt es ja riesige Kontinente schon mit Plastik. Es ist einfach wahnsinnig vorzustellen, dass da auf dem Meer so große Plastikanhäufungen ja. sind wie äh, Mitteleuropa. Ja. Äh, und davon gibt es mehrere Kontinente. Also diese, stimmt, ja. diese Bilder, so der Planet ertrinkt im Müll, das ist schon... Äh, durchaus so die eine Sache. Ne? Ja. von Oder auch für viele Urlaubsregionen am Strand oder so, die Ästhetik und so weiter. Also ein wo landet der Müll danach? Was richtet der an? Hast du gesagt, mit ja. Tieren Schaden. Auf der anderen Seite aber erstmal die Ressourcen, die überhaupt aufgewendet worden sind. Die kostbaren Ressourcen des Planeten, die da reingesteckt worden sind in die Sachen. Also glaube ich ein wichtiges Anliegen für uns, wenn wir als Menschheit nachhaltiger werden wollen, unseren Müll dramatisch zu reduzieren oder ja. wenn es geht sogar komplett zu vermeiden.
1: Ja, genau und halt auch um unseren Konsum im Allgemeinen. Es ist halt eben nicht nur dieser Umweltaspekt, der damit reinspielt, sondern auch ein gesundheitlicher und ein ethischer Aspekt. Also zum einen äh, Plastik. Also es wird vermutet oder es ist schon relativ sicher, dass Plastik auch gewisse Zivilisationskrankheiten mit unterstützt: Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, solche Sachen. Kannst ähm, du vielleicht
0: kurz erklären? Normalerweise man isst ja nicht bewusst Plastik, also man weiß genau, da ja. ja nicht rein, aber äh, Trotzdem gelangt Plastik in unser Blut?
1: Genau, Plastik gelangt in unser Blut und über viele verschiedene Wege. Also zum einen wirklich konkret als Plastik an sich, zum Beispiel über Zahnpasta oder Kaugummis, die halt teilweise zu 50 Prozent aus Plastik bestehen. Und Zahnpasta ist Mikroplastik enthalten, was wir teilweise auch verschlucken. Aber auch ähm, alles, was in Plastik gelagert wird, also Wasser, Fertigprodukte, ähm, irgendwelche Soßen, das sind äh, meistens Sachen, die auch einen relativ also was jetzt nicht, aber Sachen, die einen hohen Fettgehalt haben oder die auch warm werden oder sein sollen. Und äh, durch Wärme, Hitze, aber auch durch äh, langfristige Lagerung, wie es jetzt bei Wasser der Fall ist, lösen sich Stoffe heraus, wie zum Beispiel BPA, was hormonell wirksam ist, oder BPA-ähnliche Stoffe, die in Produkten verwendet werden, die kein BPA enthalten. Und Flammschutzmittel, Weichmacher, solche Sachen, die man eigentlich nicht in sich drin haben möchte. Und es gab jetzt vor kurzem eine äh, Studie von WWF, wenn ich mich nicht irre, die gesagt haben, dass wir in der Woche ungefähr eine Kreditkarte Plastik zu uns nehmen über Essen, Luft, ähm, Wasser und solche Sachen.
0: Mhm. Wow, ja. Und natürlich gelangt es auch über uns über die Tiere, die wir essen, die vorher ja. die Fische zum Beispiel, die vorher Plastik, Mikroplastik in sich aufgenommen haben. Ja. Das ist einfach dieser unglaublich lange Zerfallsprozess im Meer, und ähm, so gelernt er über die Tiere und wir essen die Tiere und dann kommen wir darüber auch zu unserer, die vielleicht die halbe Kreditkarte ja. über die Tiere. Ja, Nein, ja. kann man so <lacht> nicht sagen, aber... Es summiert
1: also, sich dann schon gut auf.
0: Es summiert sich gut auf. Und ja, wir werden sehen in den nächsten Jahren gesundheitlich, welche Folgen das dann auch noch für uns hat. Ja. Genau. Ja, jetzt fragst du, glaube ich, noch von ethischem Aspekt. Was ist denn damit? Genau, also
1: ähm, da geht es vor allem auch um das Thema Konsum, ähm, weil wir halt einfach sehr viel konsumieren. So als Beispiel, wir Deutschen konsumieren so viel, dass wir theoretisch dreieinhalb Erden bräuchten, wenn alle Menschen so leben würden. Und da ist die Rechnung ganz eindeutig, wir leben auf Pump bei anderen. Es ist ja auch bekannt, dass es viele Menschen gibt, die in großer Armut leben. Afrika ist, denke ich, so das gängigste Beispiel, wo auch die Menschen hungern. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass es in manchen Ländern, da kochen die Menschen mit dem Plastikmüll, weil äh, sie keine, kein Holz haben, kein Geld für Holz, kein Geld für andere Varianten. Und das ist einfach hochgiftig und schadet den Menschen auch. Und äh, dieser Plastikmüll dort vor Ort entsteht auch, indem wir natürlich hier Konzerne unterstützen, die sowas produzieren, die dadurch eben noch billiger produzieren können und das dort vor Ort eben auch äh, zur Verfügung stellen können. Und durch die Art und Weise, wie produziert wird, also auch durch die Inhalte, seien es jetzt Lebensmittel, wird den Menschen dort in Afrika zum Beispiel auch die Existenzgrundlage genommen, weil ihnen einfach Flächen weggenommen werden, die dann die Konzerne nutzen und nicht mehr die Menschen, die dort eigentlich leben und sie bräuchten.
0: Ja, also... Ja gut, ein riesiges Verteilungsproblem, ja. was wir da haben. Und klar, je mehr Ressourcen wir aufbrauchen, umso weniger ist dann letztendlich auch da für die anderen. Jetzt sagen manche, das höre ich immer wieder, naja, aber wir sind doch nur 80 Millionen, wir sind doch ein kleines Völkchen. Ähm, es ne, gibt andere Völker, Indien, die Chinesen, mhm. die sind eine Milliarde. Also da müsste doch der Einfluss viel größer sein, sollen die doch mal anfangen. Warum sollen wir denn anfangen?
1: Ja, also das ist... Das ist schon auf vielen Ebenen ziemlich falsch, diese Aussage meiner Meinung nach, weil zum einen denke ich mir, wir dürfen immer auch vor unserer Türe kehren. Also nur weil andere es schlecht machen, heißt das ja nicht, dass wir es auch machen sollen. Typisches Beispiel, was jeder aus der Kindheit kennt, wenn andere aus dem Fenster springen, springst du doch nicht hinterher. Also erstens das zum anderen auf dem Finger zeigen mit dem Finger auf andere zeigen hilft ja auch nicht, also dadurch wird die ganze Situation nicht besser, sondern die Fronten verhärten sich eher, ich gehe da lieber den Weg, dass man sagt, okay, ich lebe es halt vor auch wenn ich vielleicht in Anführungsstrichen nur eine Person bin, meine Stimmzettel gebe ich trotzdem bei jedem Einkauf ab und diese Macht habe ich für mich und äh, wie gesagt, es tut ja auch meiner eigenen Gesundheit gut Dazu kommt aber auch, ähm, es kam jetzt vor kurzem ein Buch raus, das kann man sich auch kostenlos runterladen von der Bildstiftung. Äh, Plastikatlas heißt es, wie der Name schon sagt, es geht explizit um Plastik. Das ist ja vorrangige
0: Arbeit. ne? Die ja. heinrich böll stiftung hat wirklich klasse Unterlagen. Da gibt es auch den Fleischatlas und den Meeresatlas. Ja, die also wirklich haben wahnsinnig tolle Recherchen, schöne Grafiken. Jetzt auch Plastik. Ge ja.
1: Genau, und äh, da ist quasi auch äh, einmal auf der Weltkarte eingezeichnet, wer eigentlich wie viel Plastikmüll verursacht. Und äh, Asien und die pazifischen Inseln, die verursachen tatsächlich so um die 38%. Prozent. Ähm, Deutschland, äh, Europa produziert aber 16%. Prozent. Das bedeutet, in, in Europa leben nur ein Fünftel von der Menge wie in Asien. Und auch die Fläche ist ein Vierfaches kleiner. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie eigentlich doppelt so viel verbrauchen wie die asiatischen Länder. Und das ist, finde ich, so das Totschlagargument Also es gibt keinen Grund, dass wir nicht bei uns anfangen, weil wir machen definitiv auch äh, genug Müll.
0: Ja, manche kommen halt mit dem nationalstaatlichen Argument und sagen nur so, also ja, wir okay. Deutschen, und naja, wir sind ein kleines Volk, deswegen dürfen wir auch mehr machen pro Kopf und so weiter. Was auch schon wieder eine Frage ist von Gerechtigkeit ja. oder wie ist das? Ja, Ach, auch
1: da ist eben wieder der Punkt, man kann immer bei sich selber anfangen. Es hilft nicht zu warten, bis die anderen loslegen. Und selbst
0: absolut gesehen ist es trotzdem einfach schon eine Größe, ne? von, ja. von, der, von der Welt, von dem Planeten. Und ich denke auch, Einfach, dass viele uns auch als Vorbild sehen und sagen, wenn schon das reiche Deutschland das nicht hinkriegt, wie sollen wir als ärmeres Land dann ja. überhaupt äh, sowas in Angriff nehmen und sowas umsetzen und ja. Menschen zumuten? Also, ich denke, da, da dürfen wir uns nicht rausreden, sowohl nee. absolut nicht wie relativ schon gleich gar nicht ja. und äh, von unserer Rolle sowieso nicht. Ähm, wo entsteht denn besonders viel Müll?
1: Um, das ist äh, ein sehr großes Thema, deswegen, ich muss gestehen, da habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, weil ich mich auch sehr viel vor allem mit dem Alltag beschäftige, aber hm. wenn es jetzt quasi Ja, ich quasi mein, da mein, durchaus geht, auch im Alltag, ja. ne?
0: also wo als Einzelner... Ist tatsächlich äh, vor allem
1: Verpackungsmüll von Lebensmitteln bei den meisten mhm. der Fall, weil das halt täglich anfällt in irgendeiner Weise, also nach jedem Einkauf, wenn man im normalen Supermarkt einkauft, hat man eigentlich sehr viel Müll, der ja auch relativ schnell quasi wirklich im Eimer landet, weil man Nudeln isst, seine Paprika auspackt, Tomaten etc., Anders als jetzt im Bad, wo man halt ein Shampoo kauft und es schon ein paar Wochen hält. Das ist halt ein Punkt, wo man definitiv anfangen kann und wo es mittlerweile auch sehr viele Lösungen gibt, auch für die Leute, die keinen Unverpacktlahn in der Nähe haben. Mhm. Genau, also das, das, wo viel Müll anfällt. Was ich persönlich äh, wichtig finde, was man halt immer so ein bisschen ausklammern darf, äh, oder was ich denke, was man ausklammern darf, sind zum Beispiel Medikamente, weil es gibt auch Menschen, die sehr hohen Plastikverbrauch haben aufgrund ihrer Medikamente und ich finde, da äh, sollte man als Letztes anfangen, irgendwie was zu ändern, weil das zu individuell ist, als dass man da wirklich äh, pauschal eine Lösung anbieten kann. Mhm.
0: Mhm. Jetzt äh, gibt es ja viele, die sagen, naja, ähm, das kommt ja alles in den gelben Sack hm. und wird ja wiederverwertet und das äh, ist ja ein guter Kreislauf, äh, den wir da haben. Hm?
1: Das ist die Hoffnung. <lacht> <lacht> ja, es ist leider äh, tatsächlich nicht der Fall. Also die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, wie viel wir tatsächlich wiederverwerten, aber... Die besten Zahlen sind 50 Prozent, allerdings gehört da auch schon dazu, was wir alles ins Ausland verschiffen. Also alles, mhm. was nicht mehr im Land ist, gilt als recycelt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir nicht wissen, was in den anderen Ländern ja, passiert. Ja, ob so
0: viel äh, präziser, besser äh, ja. recyceln wie wir. Das Ja, also
1: tatsächlich äh, liegt die Zahl eher deutlich drunter in Deutschland, eher so bei 20 bis 30 Prozent. Ähm, Hängt auch wieder von dem jeweiligen Rohstoff ab. ab. Glas kann man zum Beispiel sehr, sehr gut recyceln, genauso wie Papier. Das ist allerdings mit einer relativ hohen Energie, also mit einem hohen Energieaufwand verbunden. Plastik äh, ist schwierig, weil nicht jedes Plastik recycelt ist, äh, recycelbar ist und äh, das ist auch nicht so oft recycelbar. Also drei bis fünf Mal ungefähr im Gegensatz zu Glas und Papier, was man eigentlich unendlich recyceln kann. Mhm.
0: Ja, also wäre es schon mal auf jeden Fall besser, mehr Glas- und mehr Papierverpackungen zu wählen als äh, Plastikverpackungen?
1: Jein, also tatsächlich wäre es ähm, keine gute Idee jetzt von Plastik komplett auf Papier und Glas umzusteigen, weil ähm, Glas und Papier CO2-technisch extrem schlecht abschneiden. Also Plastik ist da definitiv der Vorreiter, leider, ähm, weil es so viele andere negative Folgen mit sich bringt. Ähm, tatsächlich ist wirklich die beste Lösung, wenn man kann, auf mehrwegalternativen umzusteigen und äh, diese dann auch wirklich dann zu verwenden. Zum Beispiel, was man tun kann, ist, dass man von Dosenkonserven, die innen übrigens auch mit Plastik beschichtet sind in Deutschland, ähm, dass man von Dosenkonserven auf Glaskonserven umsteigt und seine Kichererbsen oder Erbsen an sich halt darin kauft und diese Gläser aber dann nicht in den Glascontainer schmeißt, sondern eben wiederverwendet, um dort selber Sachen einzufrieren oder einzuwecken oder zu verschenken. Auch. Weil
0: ich inzwischen hunderte von Gläsern bei mir habe ja, und jetzt dann ja. auch frage was mache ich jetzt damit? Da gibt es auch
1: Lösungen für. <lacht> <lacht> also wenn man halt zu viele Gläser hat irgendwann, das ist klar, dass kommt theoretisch irgendwann, dann äh, kann man die auch einfach verschenken, zum Beispiel über Ebay Kleinanzeigen oder über Facebook-Gruppen, also viele, viele Gruppen zum Thema Nachhaltigkeit gibt es schon, auch ortsabhängig, also die wirklich so lokal äh, fokussiert sind. Und da kann man ja sagen, hey, ich habe hier 20 Gläser, hat jemand Interesse daran? Und dann gibt es eigentlich immer Leute, die da Lust drauf haben und die die brauchen, weil sie so viel Marmelade einkochen etc. Mhm,
0: mh. Gut, jetzt kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu den praktischen Tipps. Mhm. Äh, da hast du ja auch einiges <lacht> zu berichten oder schon erfahren äh, ja. äh, für dich selber. Äh, wie kann ich da konkret jetzt... Ähm, was einsparen, vielleicht fangen wir mal einfach im Haushalt irgendwie an, ja. bei den Dingen, ähm, was kann ich da tun?
1: Ja, also es gibt natürlich ein riesen Sammelsorium, was man tun kann, äh, ich will jetzt einfach mal ein paar Beispiele nur nennen, weil das so ein bisschen den Rahmen sprengen mhm. würde. Sagen mhm. wir mal duschen, ähm, also ich ja. habe ja
0: mein Duschgel, das ist traditionell irgendwie in so einem Plastikding, ne? mhm. vielleicht noch was für die Haare, ja. was für den Körper. Gibt es da Alternativen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Bad hätte ich tatsächlich eher als erstes angefangen, weil das das Einfachste ist zum Umsetzen. In der Dusche zum Beispiel kann man einfach Körperseife verwenden für die Haare, festes Shampoo oder feste Seife. Hier ist wichtig, das sind zwei unterschiedliche Produkte, also feste Seife funktioniert nicht genauso wie festes Shampoo. Ähm... Genau, auch äh, zum Beispiel Rasierer verwenden ja auch viele, die Systemrasierer verursachen extrem viel Müll. Hier kann man sogenannte Sicherheitsrasierer verwenden, die sind aus Edelstahl und haben ähm, diese bekannten Klingen, die man halt noch so kennt aus irgendwelchen Filmen vielleicht oder vom, von den Großeltern. Die äh, sind viel, viel äh, sauberer in der Rasur und verursachen halt quasi keinen Müll mehr. Genau, und ja, die äh, klingen halt dann
0: unter, nach mehrfachen Nutzung. Genau, die das.
1: Klingen, aber die halten halt auch sehr lange. Also ja. je nachdem, welche Marke man kauft, ich nehme die von Astra, die sind sehr, sehr scharf und sehr gut und die halten wirklich lang. Und man, also ich, ich rasiere mich halt schon regelmäßig und ich verwende die so drei Monate lang, mhm. was halt, also ich glaube, kein Systemrasierer hält drei Monate durch, wenn man das ihn nicht, regelmäßig das benutzt. Das nicht, wobei ich auch
0: irgendwann, wenn ich äh, gemerkt habe, ich muss die ja nicht, ich kann die ja nicht, nicht nach einmal aussortieren, die sind ja immer noch scharf. Das ist das richtig, die klar. Und äh, entsprechend kann ich die natürlich auch schon wochenlang zum Teil benutzen, wie, das, sehen, das wie oft stimmt, ja. intensiv ich mich halt rasieren muss. Ähm, klar, genau.
1: Genau, was man im Bad noch machen kann, um jetzt aus der Dusche rauszugehen, äh, ist zum Beispiel einfach eine Bambuszahnbürste zu nehmen, anstatt die Zahnbürsten aus Plastik ähm, oder Zahnputzpulver anstatt Zahnpasta. Man kann sich auch Zahnpasta Und, selber. Wobei ich machen.
0: denke, bei solchen Dingen eine Zahnbürste, mal gut, es kommt jetzt darauf an, stimmt, ich bin vielleicht jemand, der sie relativ lange benutzt. Ja. Äh, das ist natürlich schon auch eine längere Nutzungsdauer. Das stimmt. Das ist vielleicht noch was anderes wie die Produkte, die ich so einmal und gleich weg. Ne? Aber Absolut, ja, natürlich. Gar, klar, aus, ganz klar. Also, also aus Bambus, okay?
1: Genau. Und, und was halt auch bei den Zahnbürsten ist, die Zahnbürsten aus Plastik, wenn du damit deine Zähne putzt, hast du halt auch immer Mikroplastikabrieb durch die Borsten. Mittlerweile ähm, bei den Bambus-Zahnbürsten ähm, werden Borsten aus Rizinusöl verwendet. Die, das ist quasi eine Art Biokunststoff, wirkt aber halt nicht so schädlich, beziehungsweise gar nicht schädlich, soweit ich weiß. Und äh, das hast du dann schon jeden Tag mit in deinem Mund.
0: Okay, naja, die Zahnärzte selber sagen ja eher elektrische Zahnbürste. Und ja, so weiter, das, ne?
1: das ist richtig. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich benutze die jetzt seit zwei Jahren. Ähm, also ich habe die zwischen nicht gewechselt, aber ich benutze jetzt seit zwei Jahren Bambuszahnbürsten und war bei meiner Zahnärztin und sie hat äh, gesagt, in meinen Mund reingeguckt und gesagt, auch wenn alle in ihrem Alter so schöne Zähne hätten. Und ähm, ich denke, mhm. das spricht für sich. Ja, okay. Gut, ja. Okay.
0: <lacht> gut, ja. Ähm, wie ist es denn, wenn äh, weitergehen zum Thema Putzen? Da gibt es ja entsprechend äh, Putzmittel und ähnliches ja. meistens ja auch in Plastikbehältnissen, ja wie ja. ganz viele Flüssigkeiten natürlicherweise ja. also ja. ist ja einfach so eine ist ja eigentlich schon auch eine praktische stabile Aufbewahrungsmöglichkeit, ne? wenn es nicht diese ja. ganzen Nebeneffekte hätte.
1: Das ist absolut richtig. Äh, Putzmittel ist tatsächlich auch eines der Dinge, die wirklich jeder super easy umsetzen kann, indem man sie einfach selber macht. Da gibt es ganz, ganz einfache Rezepte, die aus zwei, drei, vier maximal Zutaten bestehen. Ähm, es gibt fünf Grundhausmittel. Ähm, das ist einmal Kernseife, Natron, Soda, Zitronensäure und Essig, beziehungsweise Essigessenz. Und damit kann man theoretisch das ganze Haus blitzblank bekommen. Da kann man sich Waschmittel draus machen, Glasreiniger, Alzweckreiniger... Ja, also alles, was man wirklich so braucht.
0: Wenn das jemand interessiert und der sagt, ich möchte das jetzt konkret umsetzen, wo findet er da Anleitungen oder Rezepte, so dass er das auch wirklich machen kann?
1: Also meine absolute Lieblingsseite zu diesem Thema äh, halt Smarticula. vielleicht kannst du das ja auch in die Shownotes mhm. äh, verlinken, die ist wirklich bombastisch. Die haben unendlich viele Rezepte online zu allen Lebensbereichen. Also es gab, glaube ich, in den letzten zwei Jahren nur einmal die Situation, dass ich bei denen nichts gefunden habe und das war schon was eher Spezielleres. Ähm, aber wirklich zum Thema Haushaltsreinigung ist das die Anlaufstelle. Die haben auch wunderbare Bücher, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Die haben auch eins, das heißt fünf Hausmittel ersetzen, eine Drogerie. Das ist so das Nachschlagwerk das ist einfach ultimativ genial. Mhm. Ähm, auch wenn das natürlich wieder ein Buch ist und dafür Papier benötigt wird. Aber das ist was, das kann man sich ja auch reinteilen mit Freunden. Und das benutzt man eigentlich sein Leben lang, weil das so umfassend ist. Mhm. Und es gibt es auch als E-Book natürlich. Genau, die sind ähm, so die Vorreiter, was so die nachhaltigen Rezepte angeht.
0: Mhm. Mhm. Gut, was kann ich noch tun, um Müll zu vermeiden?
1: Also natürlich kann man einfach, wenn man die Möglichkeit hat, im Unverpacktladen einkaufen. Da kriegt mhm. man ganz viele Sachen, wie es der Name schon sagt, ohne Verpackung. Aber natürlich wie ist das, hat... da komme ich hin mit meinen Gläschen, mit meinen Sachen oder wie funktioniert das? Denn? Genau, also man kann entweder seine eigenen Behälter mitbringen, aber alle Unverpacktläden haben auch Behälter vor Ort, die man dort kaufen kann. Ähm, es macht aber Sinn, die eigenen mitzubringen, weil man sich ja auch Geld spart dann wieder. Und dann geht man entweder mit seinen eigenen Gläsern oder eigenen Beuteln hin und äh, diese werden dann abgewogen. Bevor man da was reinfüllt, schreibt man dann den... Ähm dann das Gewicht drauf ah, okay. und äh, dann füllt man in diese Gläser, die abgewogen sind, die Waren rein, die man haben möchte, Nudeln, Linsen, Reis, ähm, Öl etc. Also die haben, sind teilweise richtig, richtig gut ausgestattet, also da wird eigentlich niemand enttäuscht, was die Auswahl angeht. Ähm, auch Süßigkeiten, Müsli, solche Sachen haben die und dann äh, macht man die Gläser oder Beutel wieder zu, geht zur Kasse und dann verrechnen die das. Also die, das Gewicht wird abgezogen, man sagt denen, was da drin ist, wenn sie es nicht schon selber sehen. Und äh, dann bezahlt man halt wirklich nur das, was man sich abgefüllt hat. Was ich richtig toll finde, die meisten Unverpacktläden haben, also ich kenne eigentlich keinen, bei dem das nicht so ist, aber ich kenne auch nicht alle, ähm, haben halt ein Bio-Sortiment, also die sind fast alle, ähm, alle Produkte biologisch. Angebaut und äh, das ist natürlich wieder toll, weil man so gegen Pestizide und Monokultur ein bisschen entgegenwirkt und oft auch regionale Produzenten einfach unterstützt, weil diese unverpackt Läden sind schon sicherlich nicht in allen Punkten perfekt, aber sie sind schon ein sehr ganzheitliches System. Und äh, ja, da macht man sehr viel richtig, wenn man dort einkaufen geht.
0: Mhm. Ja. Wie ist es denn mit. Ähm Haushaltsgegenständen? Naja, meistens benutzt man die längere Zeit, mhm. idealerweise. Und irgendwann quittieren sie vielleicht den Dienst ja. mal, ne? der CD-Player, der nach 15 äh, Jahren, was auch immer, dann irgendwann mal sagt, nee, jetzt will ich einfach nicht mehr. Ja. Ähm, was gibt es da für nachhaltige Möglichkeiten? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so in deinen Themenbereichen einfällt. Doch, doch, auf aber... jeden Fall.
1: Also es gibt... Auch da ganz viele Varianten. Also zum einen natürlich immer erstmal gucken, ob man es nicht reparieren lassen kann. Mhm, genau. Das ist halt so das Nachhaltigste, was man tun kann, weil man dann quasi wirklich sehr wenige neue Ressourcen benötigt. Vielleicht ja sogar gar keine, wenn nur irgendwie ein Kabel innen rausgerutscht ist. Ähm, das, äh, wenn das nicht geht und, und man jetzt zum Beispiel einen CD-Player kann man sich überlegen, brauche ich überhaupt wirklich noch einen, weil mittlerweile kann man ja alles übers Handy machen oder... Äh, Geht es über meinen Rechner, also benötige ich wirklich eine, eine Alternative nochmal mhm. so ein Produkt? Mhm. Äh, wenn man sagt ja, kann man dann überlegen, okay, wie oft verwende ich das? Wenn ich eigentlich den nur viermal im Jahr benutze, kann man sich den theoretisch auch leihen. Auch da gibt es ganz tolle Sachen online, äh, Nachbarschaftshilfen, Sharing-Gruppen auf Facebook und äh, ja teilweise auch örtlich organisiert. Und wenn man aber sagt, nee, ich brauche das wirklich regelmäßig, dann äh, ist immer die erste Wahl, Secondhand zu gucken. Hier kann man natürlich entweder bei sich in der Umgebung gucken, auch zum Beispiel über E-Mail-Kleinerzeigen oder in ähm, ja, Gebrauchtwarenläden. Gebraucht oder ähm, wenn es jetzt zum Beispiel größere Sachen sind, wie Waschmaschinen, Rechner oder solche Sachen, dann gibt es da auch online ganz viele Angebote, zum Beispiel Rebuy ist eine äh, mögliche Anlaufstelle oder As Good As New. Die Sachen, die dort verkauft werden, funktionieren wirklich einwandfrei. Also die werden dann vorher überprüft, gegebenenfalls auch wieder aufbereitet und äh, dann kann man die sich dort kaufen. Also tatsächlich ist es bei mir so, meine PCs sind äh, beide gebraucht gekauft und also habe ich jetzt vor einem Jahr gemacht und die laufen halt einwandfrei, die sehen top aus. Ähm, ja, und so spart man halt Unglaublich viele Ressourcen, weil die Produkte sind wirklich am intensivsten in der Herstellung, was, die, was den Verbrauch von Ressourcen und CO2 angeht und der Gebrauch am Ende ist dann vergleichsweise nicht mehr so gravierend, also ist natürlich auch immer... Von mhm. Strom, aber es ist halt weniger als die Herstellung. Und wenn man sich aber doch entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, dass man etwas wirklich äh, neu kaufen will, dann sollte man nach nachhaltigen Alternativen suchen. Und auch da gibt es in der Elektrobranche jetzt zum Beispiel schon ganz viele Sachen, auch Möbel und so gibt es mittlerweile schon sehr viele nachhaltig produzierte Sachen.
0: Mhm, mh. Wie ist das denn mit Kleidung? Mal angenommen, ich bin jetzt irgendwann ist das durch, vielleicht. Ja. Ähm, ja, gut, ich hatte jetzt die Tage hier äh, wieder ein Loch in mein wunderschönes Poloshirt yeah. rein. Äh, da hatte ich irgendwie was getragen und zack war Und dann dachte ich, ja, komm, das ziehe ich jetzt natürlich zu Hause noch weiter an mhm. und äh, kann ich noch nutzen. Trotzdem Loch, das stört mich jetzt nicht weiter. Äh, aber irgendwann ist vielleicht mal hier der Punkt gekommen, wo jemand sagt, so, jetzt trenne ich mich mal von dem guten Stück. Yeah. Äh, was kann er dann damit Sinnvolles machen? Früher um, gab es ja Altkleidersammlungen. Yeah.
1: Also es gibt auch hier wieder verschiedene Varianten, je nachdem, wenn man die Sachen theoretisch noch tragen kann, weil sie nicht komplett durchlöchert sind, sondern manchmal ist es ja auch so, dass man wirklich sagt, ich trage es halt nicht mehr, weil ich nicht mehr reinpasse oder es mir nicht mehr gefällt. Dann kann man entweder selber was draus machen, also Upcycling nennt sich das dann. Zum Beispiel für die, die sich gerne schminken oder ähnliches, kann man dann zum Beispiel abschminkbare Abschminkpads draus machen. Die schneidet man dann quasi einfach rund aus und kann sie dann verwenden. Hängt okay. natürlich von dem mhm. Stoff ab. Mhm. Um, Jeans würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt in mein Gesicht machen, weil es doch sehr rau ist. Um, aber das geht zum Beispiel. Man kann auch Taschen draußen nähen, eigene Stoffbeutel zum Beispiel. Da spart man sich dann wieder Geld um, für unterwegs. Sowas. Ansonsten, ja, Kleiderspende, da muss man aber wirklich genau gucken, wo man spendet. Und das ist auch wieder von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, dass das halt wirklich auch ähm, da ankommt, wo es ankommen soll.
0: Ja, da habe ich auch noch was gelesen, dass ein riesiges Geschäft zum Teil daraus ja, gemacht genau. wurde. Container hingestellt, die dann irgendwie wieder weiterverkauft in Second-Hand-Läden. Ja. das da auch richtig äh, Geld äh, ja, drin Ja, es ist so ein
1: eigenes System, was dahinter steckt und was man nicht nur unterstützen kann. Das ist richtig. Ähm, was man auch machen kann, ist zum Beispiel mal bei Kindergärten anfragen, je nachdem, was man da hat. Die benutzen solche Sachen auch gerne zum Basteln. Also generell vieles, was so im Haushalt nicht mehr verwendet werden kann und keine Gefahrenquelle ist, natürlich kann man auch mal im Kindergarten fragen, ob die dafür Verwendung haben. Auch so Papierschnipse und solche Sachen. Ähm, weil die da halt wirklich eben sich künstlerisch total ausleben. Und äh, ja, sowas kann man machen. Und ansonsten, wenn es dann eben an, an den die Neubeschaffung geht, dann geht man quasi genau dieselben Schritte durch, die ich vorhin schon gesagt habe. Erst gucken, kann man es reparieren, leihen, gebraucht kaufen oder fair. Mhm,
0: mh. Wo fange ich jetzt an? Also, oder... Äh
1: kann ich alles auf einmal machen
0: oder von heute auf morgen müllfrei? Oder wie ist da, was ist so dein Tipp, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ja, Sie haben ja vollkommen recht, wir brauchen weniger Müll und Ressourcenverschwendung, ich will auch meinen Beitrag leisten. Ja. Wo, wie fange ich am besten an? Was sind so für mich die ersten Schritte?
1: Also komplett von heute auf morgen müllfrei ist sicherlich machbar, nicht unbedingt immer sinnvoll, aber es wäre theoretisch möglich. Aber da das eben für viele nicht der richtige Weg ist, weil es auch nicht lebbar ist. Gerade für Menschen, die vielleicht Vollzeit arbeiten, Kinder haben ähm, etc., kann ich empfehlen, überleg dir einmal, wo fällt bei dir gerade viel Müll an und wo, hast du das, wo würdest du gerne als nächstes was ändern. Das kann sein, dass du sagst, Oh krass, ich will jetzt den Unverpacktladen direkt um die Ecke ausprobieren. Es kann aber auch sein, dass du eben wirklich bei im Bad anfängst mit Seife oder dass du sagst, oh, das mit den äh, selber machen klingt spannend. Ich mache mir jetzt mein Waschmittel selber. Also es gibt viele, viele Varianten und das ist sehr individuell. Deswegen würde ich wirklich aufschreiben, wo stört es dich gerade am meisten und wo kannst du, also wo siehst du Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und was reizt dich vielleicht auch am meisten gerade? Also manche, ich zum Beispiel liebe es halt, neue Seifen zu testen und mir macht das halt ganz viel Spaß, weil ich diese Gerüche toll finde. Ähm, ja, anderen ist es halt egal und die nehmen sich nur eine bestimmte Kernseife und dann ist es okay. Also das äh, kann man machen und ansonsten natürlich äh, ja einfach immer mal wieder schauen, oh, hier fällt gerade Plastik an, was für eine Alternative finde ich denn dafür vielleicht? Und da kann man sich dann natürlich online lesen oder in Büchern oder halt auch bei, bei mir auf der Webseite oder wenn man Instagram hat auf dem Instagram-Kanal, wo wirklich täglich neue Ideen geteilt werden. Was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man sich wirklich ähm, bewusst macht, dass auch wenn man vielleicht von heute auf morgen alles ändern würde, dass es nicht schlimm ist, wenn man das nicht schafft, weil am Ende ist es einfach ein Prozess und es gibt nicht den einen richtigen Weg, und es ist einfach wichtig, dass wir überhaupt anfangen und äh, ja losgehen und uns an den Sachen probieren und Neues ausprobieren. Hm.
0: Welche Unterstützung gibt's da von Zero Waste Deutschland, von deiner Community oder von deinem Unternehmen? Gibt's da irgendwas, was mich begleiten kann auf diesen Schritten oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf der Webseite zum Beispiel habe ich schon einige E-Books veröffentlicht, die man sich kostenlos runterladen kann. Das sind auch Checklisten zum Beispiel für die Küche oder fürs Bad, ähm, wo man quasi wirklich einfache Änderungen mitbringen kann. Es gibt auch ein E-Book ähm, für Leute, die keinen Unverpacktladen in der Nähe haben, äh, was die tun können. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, auf Instagram gibt es ganz viele Inspirationen. Äh, da gibt es auch viele in den Kommentaren immer zu lesen, weil sich die Community dort wirklich sehr, sehr rege austauscht, was ich total toll finde und das immer auf eine sehr respektvolle Art und Weise, was äh, im Internet heutzutage ja leider nicht so äh, selbstverständlich ist. Ähm, ansonsten kann man mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Also auch über die Webseite findet man Kontaktformular. Wenn man mit irgendwas gar nicht weiterkommt, dann beantworte ich die gerne oder ja ich gebe halt auch immer mal wieder Vorträge und Workshops und zu denen kann man natürlich auch kommen und äh, sich inspirieren lassen oder auch eigene Fragen stellen, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass halt wirklich die Leute ihre Fragen stellen können mit den individuellen Problemen oder, oder Hürden, die sie gerade sehen und vor sich haben.
0: Mhm, mh. äh, jetzt sagst du vorhin so, euch gibt es oder dich denn jetzt mhm. ja. gibt's dann jetzt inzwischen, gibt es dann etwa etwas mehr als ein Jahr. Ja. Von. Wie, wie groß ist denn die Community? Was ist denn da so los? Ist da, ist da Interesse, merkst du das? Ja, an den
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf der Webseite haben wir so um die 2.000 bis 3.000 Besucher am Tag. Mhm. Ähm, wow. Und der Instagram-Kanal, also seit, den gibt es ja jetzt seit knapp einem Jahr und wir sind jetzt bei, bei fast 60.000 Followern. Das ist halt also ein sehr schnelles Wachstum ist für äh, die kurze Zeit. Dieses Wachstum das ist äh, immer wieder total krass für mich und es kommen jede, jede Woche so um die 1.000 neue Menschen dazu. Und ähm, ja, also das Interesse ist definitiv da und auch äh, das Bedürfnis nach Austausch, also das merke ich immer wieder, dass Leute sagen, ich habe in meinem Umfeld noch niemanden, der sich so sehr dafür interessiert und ähm, dafür sind eben solche Plattformen da, dass man sich eben wirklich auch austauschen kann. Ja,
0: ja fantastisch, also großartig, was du da machst, was du für einen Beitrag leistest. Danke. Und äh, jetzt den Weltretterorden überreichen sozusagen. Wir yes. <lacht> haben das Ziel erreicht. <lacht> genau. Ja, gibt es noch was, was du äh, unseren Hörern mitgeben möchtest? Irgend eine Botschaft oder einen Tipp oder irgendwas?
1: Ach, es gibt so vieles, was ich doch gerne sagen würde. Aber ähm, das, was mir am wichtigsten ist, ist wirklich dieses, fang einfach an. Es ist ganz egal, wo du anfängst. Und es ist auch ganz egal, dass dir vielleicht in einem halben Jahr auffällt, dass es noch nicht das perfekte war, weil... Wir, die Menschen, also wir als Welt, wir brauchen keine Handvoll von Perfektionisten, sondern wir brauchen einfach ganz viele, die das tun, was sie können und mit dem Gedanken handeln, dass es äh, der Welt was Gutes tun soll und ich glaube, dann ist einfach extrem viel gewonnen. Hauptsache, wir gehen los, Hauptsache, wir fangen an und dann äh, wird sich das Ganze noch mehr bewegen und man wird über kurz oder lang damit auch andere Menschen um sich herum inspirieren. Das ist das, was ich selbst so erlebt habe. Ja,
0: schön. Ja, liebe Inga, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Inga Kelber von Waste Deutschland im Gespräch mit Stefan Hansiedl. Mhm. Ähm, alles Gute. Vielen Dank zu Hause fürs Hören und ähm, fangt, an, fangt an, die ersten kleinen Schritte umzusetzen und dann geht es weiter, informiert euch, bleibt dran an den Themen. Es geht hier um unsere Zukunft. Bis zum nächsten Mal.